0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones Aquí estamos este día una vez más Así que saludando a todos aquellos que nos están viendo Y continúan con nosotros este día 36 Qué bendición, oyendo este, este coro No hay nadie como nuestro Dios Como están, Dios me los bendiga A cada uno que ya se va a ir conectando Se está conectando Damos gracias a Dios por estos días, por este tiempo que hemos estado ya. Eh, hermanos, buen tiempo, conectados con ustedes. Damos la bienvenida. A Axel Zamora, a David Granda, que ya está conectado. Gracias. Poco a poco se están conectados. Qué rico este coro. Aleluya. Las manchas de mi alma. El abo. Qué rico oír esas alabanzas esta noche. Damos gracias a Dios por este tiempo de poder compartir. Ya está Luis Hacho también. Bendiciones, Luisito. Gracias. Eh, Mayra Roca ya está conectado. Harvard Christian University. Roxana Layen también está ya conectado. Y me voy a conectar. Yo voy a poner un ratito en Stop mi grabación para ir a conectarme con... Bendiciones, bendiciones. Ya, ya, un minuto. Aquí quiero conectarme. Ahora aquí compartir en público, compartir con mis amigos, déjenme aquí, compartir. Muy bien, escribir en la publicación. Eh, vamos a poner acá, ya estamos este día 26. Bienvenidos, aleluya. Bienvenidos. Así que ya estamos compartiendo con ustedes, aleluya. Podemos ya ver que estamos conectados. Poco a poco se está uniendo la gente. Angie Pulido Reyes, Ives Granado, Silvia Patricia Basurto, Emi Peña Fiel, fiel asistente, fiel oyente, Gloria a Dios, Stephanie Reyes, Kelly Solís, gracias, Chile Farías, Karina Treviño, de, de Quevedo. Anita Limones, Oswaldo Zúñica, listo pastor en primera fila, gloria a Dios. Qué bueno que ya están ustedes conectados con nosotros, cada uno sea bienvenido, gracias por tomar este tiempo noche a noche de oración, hoy tenemos algunas peticiones que siguen llegando, eh, gente en hospitales, gente que está puesto, hermano William Escobar Santana, que Emilio Perea y hasta con nosotros también Delia de León de allá de California. Gloria a Dios. Marlon Bisnay, bueno que bueno, estás con nosotros. Rosaura, Adela Cedeño, qué bueno. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes que está con nosotros, bienvenidos. Tengo una, un tiempo, una palabra de oración en el Salmo Salmo 112. Dice: Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas, ha, bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas replandecerá la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene compasión. Oiga qué linda la palabra. El hombre de bien tiene compasión y presta y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. Mire qué linda la palabra. Para siempre será recordado el justo. Bienvenido cada uno está viendo solo quiero saludar. Ahí está ya Rosaura, Alex Robalino, Gloria a Dios, Freddy, Ángel, este, Gloria a Dios, la familia Aguirre, Gloria a Dios, Stephanie. También Giovanni Kawaski, Elisa Homero. Pero mire qué texto más lindo. El hombre que tiene compasión y presta. Hoy no estamos prestando, hoy estamos dando. El hombre que tiene compasión y presta y administra bien sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás Para siempre será recordado el justo De las malas noticias no tendrá temor Su corazón está firme, confiado en Jehová Afianza, Afianzado está su corazón, no temerá Hasta que vea en sus enemigos su deseo Espar, Esparce, da los necesitados Su justicia permanece para siempre Y su poder Será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se va a irritar. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Qué rico llegar a entender una palabra que siempre el Señor nos entrega a tiempo. Y el texto que a mí me gustaba era este. El hombre de bien tiene compasión. Qué lindo llegar a entender que este tiempo que estamos tomando de oración pareciera Escuche esto. Pareciera como muy monótono en algunos. Pero ¿sabe lo que me han escrito muchos? Que si no hubiera sido por la oración. El teléfono puesto en mucha gente enferma. Hermano, en estado de coma. La oración que hemos hecho ha vuelto a la vida a mucha gente. Hemos creído en, en el poder de la oración. Aleluya. Oración por Yamila. Ella está sufriendo pánico. En Estrés en España Wow, gloria a Dios Mire, una palabra de oración Una palabra de rectitud Va a ayudar a mucha gente Por eso no nos cansemos de orar No nos cansemos de pedirle a Dios Aleluya Salud de Cintia allá en Quevedo Gracias Desde Pacho Jacome Guido Matamoros Gloria a Dios Karin Treviño también Gloria a Dios Gracias Magali López de Hollywood, California Mire lo que dice no resbalará jamás, para siempre será recordado. De las malas noticias no tendrá temor, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Sabe por qué? Porque si él tiene cuidado de las aves, no tendrá cuidado Dios de ti, no tendrá Dios cuidado de cada uno de nosotros. Por eso esta noche vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando a Dios, aleluya, porque... Hay mucha gente, como mirábamos aquí, gente estresada. Hoy me mandaron la petición de Lía Martina Olvera, una niña de un año, tres meses. Un año, tres meses. Hermano, tiene hidrocefalia y un tumor cerebral. Ya los médicos no hayan que hacer. Y vamos a pedir esta noche un milagro sobre esa niña. Que Dios pueda trabajar en esta niña. También desde Denver, Colorado, Jorge, Anaya eh, está pidiendo a la pastora Lunita eh, a orar por su papi, Jorge Anaya, que será operado este viernes. Eh, parece del corazón, pero no hay nadie que esté con ellos en el hospital, así que está solita orando. Dice, ayúdenos a, ayúdenos a la hora del pastor Samuel Quesada, muy mal de su corazón. Uy, 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 uy. Vamos también a estar orando, Magalí, por el, do, por el pastor Samuelito. Quesada, que está muy mal de su corazón, claro que sí vamos a estar orando por las peticiones que han puesto, imagínense nuestro pastor y nuestro amigo Samuel Quesada orando, claro que sí estaremos orando por él y por la hermana que está allá en España vamos a estar orando para que este, este ataque de pánico, esta, este estrés, esta angustia que está entrando en mucha gente por la desesperanza de no ver y, y créame, es increíble estaba viendo un video de una familia allá en España que está durmiendo en su auto porque eh, lo sacaron del apartamento donde estaba y está la gente afuera. Eh, hoy oíamos, teníamos las noticias locales de que quieren aprovechar este tiempo para quitar el subsidio al gas, subsidio a la gasolina. Vamos a orar para que Dios tome control de aún de esas noticias porque por lo regular siempre son noticias y las noticias que dan son malas. Siempre están hablando de muertos, siempre están hablando de todo lo, el dolor que hay. Pero nosotros tenemos mejores noticias. La vida de Cristo impartida en la gente. La vida de Cristo llegando a ellos. Como dice este coro, este coro todo a Cristo yo me entrego. Qué bello este coro. Oh, mire qué lindo. Quiero serle fiel. Que este sea nuestra experiencia. Que esta sea un coro hermano que podamos tener juntos para poderlo vivir. Todo a Cristo. Yo me puedo entregar. Que sea nuestra oración. Oramos. Padre, en esta noche venimos a agradecerte una vez más por la vida de todos mis hermanos que se reúnen noche a noche con nosotros. Y, Señor, que esta oración, Padre, gracias, porque está siendo efectiva en muchos. Gracias por lo que Luis Hacho, Señor, nos contó esta noche, que fue el poder de la oración que lo levantó de la enfermedad. Señor, por la gente que son, nos ha escrito que a través de un celular llevado a una cama, Señor, en el momento de la enfermedad han podido llevar, Señor, el teléfono a los hospitales que no lo permiten. Señor, más sin embargo, se han podido entrar con tal de llevar, Señor, este tiempo de oración a ese enfermo en ese hospital, a ese enfermo en esa cama, Señor, del hogar. Señor, pues nuestra oración convenida. Tu palabra dice, donde dos o tres se pusieren de acuerdo. Señor, en pedir algo, allí yo voy a estar. Y hoy somos, Señor, mucha gente convenida. A orar, Señor, por las necesidades que se están presentando, Señor, en muchos lugares. Señor, venimos a orar para que tu gracia, Señor, llegue a mucha gente. Como hemos oído hoy en tu palabra. Señor, las tinieblas, en las tinieblas resplandece la luz para los rectos. Señor, hoy que hay tinieblas en muchos. Hoy, Señor, que se ha querido apoderar el temor el miedo Señor el estrés Señor el pánico Cuántas cosas hoy han venido lo digo porque Señor me ha pasado hoy que leía Señor un, un artículo de lo que esta pandemia también influye no he podido dormir Señor hay noches dos tres horas durmiendo y empezar a, a pensar tantas cosas Señor por eso hoy venimos a confiar en ti a poner nuestra confianza en tus manos. Señor, tu palabra dice, Señor, que si tú vistes a los lirios del campo y si tú das de comer a los pajaritos que no tienen, Señor, aleluya, ¿cómo poder comunicarse con nosotros? mas sin embargo, yo mismo, Señor, cada día pongo aquí mi jardín Señor, un poco de arpiste para que vengan, Señor, los cuervos, vengan los pajaritos, Señor, azules, verdes, amarillos, a comer. Sí, Señor, si tú me ocupas a mí para darle de comer a ellos, ¿cuánto nomás tú te vas a ocupar de nosotros? Por eso dice tu palabra, echando toda ansiedad sobre él, echando todas nuestras cargas sobre él. Por eso venimos hoy a nuestra hermana en España, en Italia. Señor, a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, en Centroamérica. Señor, en Sudamérica. Padre, aquellos que tienen desesperanza, tienen desconfianza. Aquellos, Señor, que han perdido, Señor, la fuerza aún de vivir. Cuánta gente está renegando hoy el vivir. Señor, veíamos esa foto de esa mujer que con sus dos niños se iba a tirar... En uno de los ríos de aquí, de, nuestra, de nuestro país. Señor, porque quería acabar su vida, porque si no tiene que darle de comer a su hijo. Señor, hoy llegamos, Señor, a poner, Señor, un stop, un alto en todo esto. Para que tu gracia, tu amor, Señor, y una palabra de vida venga a levantar, venga a sostener, venga a cubrir En la cruz del Calvario Tú nos diste una tremenda victoria En la cruz del Calvario Señor llevaste nuestras Angustias, llevaste nuestras Necesidades, Señor en esa cruz En lugar de ser maldición Vino a ser tremenda victoria Para nosotros, por eso hoy venimos A creer lo que tu palabra dice Que por tus llagas hemos sido Sanados y en la cruz Llevaste nuestras rebeliones Señor, aleluya, cada Señor, cada enfermedad fue clavada en esa cruz. Cada angustia nuestra fue clavada en esa cruz. Por eso en esta hora venimos a pedirte, oh Dios, que llegues a estas personas, a estos hermanos, a estos amigos. Señor, esta niña que tiene hidrocefalia, Lía Martina Olvera, Señor, llegamos a ese hospital. Señor, la oración de mi esposa el miércoles pasado, Señor, dijo algo muy importante Quizás muchos, Señor, no se van a sanar Pero nuestra oración, Señor, va a ser pedirte a ti Muchos, Señor, van a llegar el tiempo de irse de esta tierra Y otros, Señor, vamos a ver el milagro Eres tú el que toma esa decisión, no nosotros Señor, nosotros venimos solo a pedirte, a suplicarte, Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como tu palabra dice. Todo lo que quieran pedir al Padre. Háganlo en mi nombre. Señor no tenemos. Alguien más que pueda Señor. Interceder. No hay otro intercesor más grande. Que el mismo Hijo delante del Padre. Señor no hay santo. No hay mujer. No hay virgen. No hay Señor santos en la tierra. Él er, es el único que conoce nuestro corazón y sabe, Señor, de qué necesitamos, es el Hijo. Él puede, a través del Espíritu Santo, pedir al Padre. Y hoy oramos por Lía Martina. Señor, si en tu sabiduría, si en tu presencia, si en tu conocimiento está, Señor, sanarla. Señor, que haya un milagro, Señor, en esa niña ahora. Que los médicos puedan quedarse sorprendidos y que esta mujer Señor pueda ver que hay un Dios grande poderoso que puede obrar en Jorge Anay, por esa operación de fin de semana Señor para que Señor seas tú el que esté con él y por cada petición que nos han hecho Señor por hermanos en intensivo por el tío por la prima por el papá por la mamá Señor por cada hermano que hoy está llorando clamando pidiéndote por un milagro en sus vidas. Señor, hoy clamamos, sabiendo, Señor, que la respuesta eres tú el que las da. Probablemente muchas veces sea la respuesta hasta aquí. La otra respuesta va a ser, como dijiste, aquel profeta regresa y dile al rey que le quedan 15 años más de vida. Pero, Señor, hoy estamos en tus manos. Tú que tienes, Señor, el poder. Tú que conoce ese corazón del hombre tú que sabes señor si levantarnos de la enfermedad es lo mejor o descansar es lo mejor señor como hijos muchas veces somos egoístas con un papá con una mamá ya de 80 90 años señor en enfermedad y queremos que vuelvan a la vida señor si es el tiempo de partir tú eres el que lo toma señor en cuenta nosotros solo oramos y pedimos misericordia. Por eso esta noche, Señor, venimos a pedir, Señor, por todas estas personas enfermas. Y también agradecerte por todos los que han sido sanados. Por todos los que a través de un milagro fueron sanados. Te pido, Señor, que puedan hoy confesarlo. Puedan hoy decirlo. Puedan compartir que son sanos, Señor. Y puedan llevar esta palabra de vida a otros confesando la vida de Cristo, la nueva vida que los posee. Y confiesen que Cristo los levantó, Señor, aún de entre los muertos, como veíamos el testimonio, Señor, de este varón, que estando ya muerto, Señor, ya parece que no había aliento de vida, pero un teléfono llegó al oído de él. Y Señor, ahí llegó la luz y lo trajiste a la vida. ¡Qué testimonio más poderoso, Señor! Por eso oramos a donde quiera que llegue nuestra petición y nuestra oración el día de hoy. Oramos por los gobernantes. Oramos, Señor, aleluya, por los que toman autoridad. Oramos, Señor, por gobernadores, por alcaldes. Oramos, Señor, por nuestro Señor presidente de esta república. Hoy Oíamos las noticias, Señor, que Él quiere dar. Aparte, Señor, de que ha impuesto. Señor, y que quiere llevar al Congreso que todos demos una ayuda para poder sostener al, al gobierno. Señor, desde 500 dólares hay que empezar a pagar un impuesto al Estado. Señor, aparte de eso, el subsidio que están pensando quitarlo. Señor, ¿cuánto más golpe económico vendrá a nuestra gente? Pero, Señor, pedimos para que las las decisiones sean sabias oportunas, dales gracias Señor, Padre que hay equipo administrativo hay un equipo ejecutivo Señor con un pensamiento en beneficio del pueblo, en beneficio de los más necesitados, en beneficio de todo este pueblo que hoy sufre, cuánta gente hoy se tuvo que presentar a sus trabajos Señor y oíamos de tanta gente Señor que en los buses se ha contaminado crecen los, los casos del coronavirus pero Señor creemos en tu nombre que algo tiene que pasar en la tierra venimos a bendecir a los presidentes, venimos a orar por cada gobernador por cada alcalde Señor orando Señor por sabiduría por entendimiento, por capacidad de gobierno Señor también oramos hoy por los pastores Señor venimos específicamente a orar hoy por esas quiero orar de esta manera y pedir perdón por lo que voy a decir por esas estupideces Señor que gente está creyendo que una pestaña en una Biblia Señor que un cabello en una Biblia hoy Señor nos mandan a meternos dos días a la casa porque una niña está profetizando diciendo que mañana se va a pelear el diablo con Dios Señor, qué pena nos da a entender que hay pueblo metido en este asunto. Señor, sin entendimiento, sin conocimiento. Años de estar sentado en una iglesia, pero años de estar oyendo, Señor, pero no entendiendo la palabra de Dios. Por eso, Señor, pedimos misericordia. Señor, por el grado, de el poco grado de entendimiento de mucha gente. Para poder prestarle oído a todo esto. Señor, nada más hay que tu palabra. Ya está escrita tu palabra. Pero como no tenemos el entendimiento y el conocimiento, es por eso, Señor, que hoy la gente llega a esos extremos. Por eso te pido entendimiento por tu pueblo. Que los pastores, Señor, cumplamos en una labor de educación. Y no solamente una educación, Señor, bíblica, también una educación ética, moral, Señor, económica, que a partir de hoy, Señor, pueda cambiar nuestros pensamientos, porque después de esta cuarentena vamos a salir a un mundo diferente. Ya estamos en ese mundo diferente, donde, Señor, hoy vamos a empezar a entender de una mejor manera la palabra, porque vamos a ver que muchas de las cosas que se dijeron no tenían. Ni, ni cabeza. Por eso, Padre, pedimos hoy por cada ministro que tome el tiempo de capacitarse, educarse, formarse para poder bendecir. Al volver una vez más a las congregaciones, poder tener la capacidad de bendecir a sus iglesias. Señor, hemos estado llenos de ministros. Señor, que sueñan, que tienen, Señor, palabras que tiene pero nada Señor sostenido por tu palabra por eso hoy venimos a pedir que tu palabra pueda tomar vida en el corazón de la gente Señor venimos hoy a declarar una palabra Señor en cada uno de nosotros y es la de poder entender tu palabra bendecimos Señor los pastores que sufren, los pastores Señor que están Señor en este momentito como el pastor Samuel Quesada problema en su corazón llegamos allí Problemas de pastores, Señor, con diabetes, Señor, problemas de dolor de cabeza, problemas, Señor, aún económicos. Llegamos, Señor, de una manera a pelear y a orar por ellos para que de alguna manera pueda haber socorro. Así como sostuviste a Elías en aquel río, Señor, por medio de cuervos, Señor, haya sido una tribu que estaba en el desierto, que lo alimentaba o hayan sido cuervos, Señor, que volaban. Lo cierto es que vino ayuda para ese hombre. Señor, de algún lugar vas a enviar, Señor, a tus siervos. A los hombres, Señor, que tú has puesto a dirigir congregaciones, ellos verán tu mano y tu favor. Por eso esta noche oramos. Igual manera, Señor, pedimos por el tremendo ayudamiento que tiene que llegar, Señor, a este mundo. Señor, oramos. Porque los pastores podamos ser sabios. Para poder, Señor, encargarnos de tan tremendo ayudamiento que va a llegar a nuestras congregaciones Señor se va a desatar una gloria como nunca Señor la iglesia no va a tener abasto para recibir la gran cantidad de almas Señor que llegarán a las congregaciones Señor, la gente llegará, Señor, por necesidades, la gente llegará por angustia, la gente correrá, Señor, por un plato de comida, la gente llegará y nosotros estaremos presentes, parados, Señor, para ayudar, para consolar, para fortalecer, para direccionar, para dar un consejo a tiempo. Para eso nos has puesto, Señor. Y en este tiempo nos has puesto para que podamos nosotros llevar una palabra a cada vida, y a cada corazón de poder hacer, Señor, en Cristo todo esto. Señor, oramos por el gran avivamiento que viene para Estados Unidos, para México, Señor, para Centroamérica, para Sudamérica, para Europa, Señor. Allí donde un tiempo, Señor, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, Señor, allá en Holanda, Señor, en Noruega, avivamientos increíbles, Señor. Esos ayudamientos volverán, Señor. Mucha gente saldrá a buscarte. Muchos creen, Señor, que la gente está ignorante de todo esto, pero no. La gente hoy más que nunca ha puesto, Señor, un tiempo en buscar tu presencia. Estos días han sido de buscar tu gracia y tu gloria. Por eso pedimos, Señor, sabiduría a los ministros, entendimiento y capacidad para poder, Señor, discernir el tiempo en que estamos. Y que lo que viene, Señor, será tan maravilloso que no tendré, oiga, no tendremos tiempo para poder ni siquiera comer de la gran cantidad de gente que llegará. Por eso, gracias Dios, gracias. Dale gracias ahí al Señor porque vamos a ver, hermanos, cosas maravillosas que van a suceder. Cosas grandes que Dios va a hacer con su iglesia. Iglesia, Van a haber movimiento de Dios poderoso, Estamos orando y creyendo Por eso este tiempo es de instrucción para tu vida Padre este tiempo es de instrucción Para cada una de las vidas de mis hermanos Para cada persona, para cada vida Señor que va a oír y va a entender nuestro tiempo Y vamos a entender la vida de Cristo Señor Por eso este coro que estamos oyendo hoy es maravilloso Aleluya y algún día, en vez de una cruz... ¡Qué rico! Gracias, Dios mío, gracias... Por este tiempo, Señor, pedimos... Por todos los hermanos que están viendo... Por sus familiares... Por ese primo, por ese tío... Por esa tía, por ese papá, por esa mamá... Señor, por los hijos... Por los nietos que tenemos... Por cada uno, oramos hoy... Para que sean guardados, iluminados, Señor... Que nuestros hijos puedan entender... Señor el nivel en que hoy está entrando el mundo entero Igualmente la iglesia Señor Le vamos a entregar a nuestros hijos Una iglesia diferente La que nos dieron a nosotros Otra iglesia diferente Señor Gracias en Cristo Jesús lo pedimos Amén y Amén Gracias a cada uno que está con nosotros ya Angelito, gracias por conectarte No te vayas a desconectar María, Anita Limones Adela Cedeño, Alan Amir, Cinta Alvear, Ligia Villamar, desde New York. Gracias, Ligia Villamar, aleluya, por estar conectada allá desde Nueva York. Qué rico saber que estás allá. William Hernández, bendiciones. Gracias, Roxana Lallén. Eh, Ufredo Roca Valerazo, desde Madrid, España. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Mire, mire este coro que se recuerda lo que dice. A mis pies el infierno se abrió. Es un coro muy maravilloso que lo cantaron esta noche. Estamos muy agradecidos a Dios, pero también un poquito preocupados. Quiero decirle por algunas de las razones que eh, quiero pedirle que usted sea sensato y pueda tener un discernimiento del Espíritu Santo porque ahí están circulando eh, profecías circulando oraciones si oye perritos es porque los tenemos aquí a los perritos se salieron de la caja hoy pero quiero ponerle ahí hermano que hay circulando profecías andan circulando oraciones que va a salir una pestaña en la Biblia que agarre la pestaña, la echa en el agua y se la toma y Dios lo va a sanar Puro cuento de la abuelita, hermano. Ahora sale otra oración que mañana martes. A mí me lo mandaron hace 15 días más o menos, 15, 20 días cuando estábamos empezando eh, el tiempo de oración. Me mandaron ese video. Entonces, no, no pusieron exactamente qué martes ni qué miércoles. Lo que sí nos da pena es que la gente lo circule, lo corra y sabe que a veces da que nos preguntan todavía usted qué piensa cuando sabe, cuando usted ya sabe. Lo que pensamos de eso, hermano, no, eso no es bíblico, eso no está en la palabra, no vaya a creer usted que el diablo se está peleando con Dios mañana, acuérdese que en la cruz del Calvario lo derrotó para siempre, Colosenses dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz, en otras palabras, él ya está vencido, ¿sabe cómo es esto?, ¿Se recuerda cuando David y Goliat se enfrentaron? Dice la palabra que David le cortó la cabeza a Goliat y agarró la espada, hermano, y se la clavó en la cabeza a Goliat y levantó la cabeza de Goliat con la espada. Hermano, es como decir, otro día, <coughs> perdone, al otro día Goliat iba a pelear sin cabeza, por favor, en la cruz del Calvario Cristo nos dio la victoria y no va a haber tal batalla no va a haber tal batalla entre Dios y el diablo mire eso sería eso sería injusto eso sería algo injusto <coughs> Perdón, ¿por qué sería injusto? sería injusto porque tremendo Dios que tenemos ¿usted cree que va a ocupar tiempo en poder destruir al diablo para eso mandó hermano se recuerda cuando peleaban el cuerpo de Moisés en el libro de, de Judas dice que eh, Luzbel y, y Gabriel se peleaban el cuerpo de Moisés y Gabriel solo le dijo que el Señor te reprenda solo eso le dijo y el diablo no tuvo más ¿por qué? porque hermano no es una pelea justa del diablo oiga contra Dios lo más justo fue que enviaran a un hombre porque fue a un hombre el que Satanás destruyó allá en el huerto. Así que mandaron a un hombre normal como usted y como yo a destruirlo a él. O sea que él fue destruido ya. Nosotros tenemos tal victoria en Cristo Jesús. Así que le pido por favor, no deje de estar oyendo esas cosas y por favor no me las mande. Porque ya sabe lo que le voy a contestar. ¿Qué tipo de madurez tiene? La gente imagina todavía, hermano, agarrando un pelito, echándolo, hermano, al agua para ver si se va a curar. Gente creyente, eso es obra de brujería, de hechicería. ¿Eso, ¿Dónde dice la palabra que eso Eso hay que hacer? La palabra claramente dice que a través de su sangre nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y que por sus llagas ya fuimos hechos sanos. Así que no se confunda con esas tonterías, y cuando alguien se lo mande, contéstele por la palabra y contéstele con autoridad que eso no es así. Mañana va a ser un día normal. Mañana va a ser un día, hermano, diferente. Así que echemos el ganas. Y para eso quiero hablarle de esta palabra este día. En el libro de Hechos, capítulo número 18, Hechos 18, verso 24. Y dice así la palabra de Dios. Luego entonces, llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, aleluya, y poderoso en las escrituras, aleluya, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, mire, ferviente de espíritu, Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús. Aunque solo conocía, oiga, aunque solo conocía el bautismo de Juan o hasta el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga y cuando Priscila y Aquila lo oyeron. Ponga atención a esto. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo tomaron aparte. Oiga y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios miren lo que hicieron Aquila y Priscila, ahora solo le recuerdo algo, Aquila y Priscila están en el capítulo 18 en los primeros versículos cuando Pablo llega a Corinto porque había habido un, un rey un emperador que había sacado de Italia a todos los judíos y, y Priscila y Aquila llegan hermano eh, sale, llegan a Corinto, eh, porque ahí, ahí fue donde llegó con Pablo, oiga y ahí estando con ellos, en un año y medio de discipulado, oiga esto, esto es, esto es hermoso, por eso estas noches, no se los pierda, por favor, invite a otros que están hablando tontería de todo eso, invítelos, para que les podamos dar esta palabra, por favor, ayúdenos con eso, solo quiero poner aquí a un hermano, oí esto, oí esto, esta noche, por favor. Le quiero explicar esto. Aquila y Priscila no conocían nada del Señor. Y en apenas un año y medio agarraron el rollo de Pablo. De tal manera cuando Aquila y Priscila oyen a Apolos, hermano, porque dice que llegó a Éfeso, donde estaba eh, ahora Aquila y Priscila, un judío llamado Apolos. Apolos, natural de Alejandría. ¿Qué lo que él tenía? Era elocuente, era poderoso en las escrituras. Pero él no tenía la escritura del Nuevo Testamento. No, él no entendía el Nuevo Pacto. Porque acuérdense que en ese momentito no había ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos. No había Hechos, no había Gálatas. Porque lo que estaban, ellos lo estaban escribiendo. Ojalá que me entienda esto. Ellos estaban escribiendo todo el Nuevo Testamento. En otras palabras. Cuando Apolos predicaba, Apolos predicaba, hermano, de lo que era el antiguo pacto y era elocuente, era poderoso. Y lo único que hacía era que llegaba hasta el bautismo de Juan, porque él solo conocía el bautismo por arrepentimiento. ¿Cómo se bautizaban en Juan? Mire esto. Según dice que cuando la gente llegaba a bautizarse al río Jordán, donde estaba Juan, ellos, hermano, tenían que confesar todos sus pecados. Entonces venía Juan, los ponía para bautizarlos, ellos gritaban sus pecados y luego los echaba, hermano, al agua y los sacaba. Por eso era que Juan conocía todos los pecados de toda la gente. Los conocía. Él sabía lo que estaba pasando. Entonces, por eso es que es interesante notar esto. Los metía al agua oyendo. Por eso es que él le decía fariseos hipócritas. Y, y tenía la, la valentía de decírselo porque él sabía lo que ellos eran. Apolo solo conocía hasta ahí y conocía toda la escritura, desde el libro de Éxodo, hermano, hasta Malaquías, conocía la ley. Pero eh, Priscila y Aquila, en un año y medio sentado haciendo carpas con, con, con Pablo, fue tanta la instrucción que les dio y cada sábado se hermano ...a compartir la palabra, hermano, que en un año y medio ellos eran capaces. ¿Sabe qué es lo que a mí me da tristeza? Que mucha gente en 20 años, 15 años, 18 años, y a veces se jactan. Yo tengo 40 años en el Evangelio. Pero de nada le sirve tener 40 años y todavía está creyendo que le van a hacer brujería y hechicería. Y todavía está creyendo que este video que anda circulando va a pasar mañana... Y todavía está creyendo que una pestaña que está en una Biblia le va a pasar mañana. Por favor, ¿cómo va a ser posible eso? Y todavía está creyendo un montón de tonteras que la gente dice y uno lo cree. Es que dicen, es que dijeron, hermano, si todo está sostenido por la palabra, usted debe de entender que en lo que hoy estamos viviendo, dice la, la palabra de Dios que en Cristo estamos completos. Por eso anteriormente yo le dije a usted, por Él vivimos, por Él somos y en Él estamos. Por Él vivo, por Él estoy y por Él es lo que soy. Hermano, si estoy en Cristo, hermano, Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que dice? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni la vida, ni la muerte. Nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso yo quiero que usted entienda hoy que no es una, una pestaña, no es pasar un manto, es más, le voy a decir algo, no es que te echen aceite que te vas a curar. La gente, mire, la gente ha agarrado modelos. La gente ha agarrado modelos y cree que con esos modelos podemos seguir adelante. No, no es el aceite, no es un pelo, no es la pestaña, no es nada de eso. Es Cristo Jesús el que lo hizo por ti. En la cruz del Calvario, Él dio toda su vida por ti para decirte no, no temas, yo estoy contigo. Todo aquello que era el chofar, mire, el chofar, el candelabro. La mesa de los panes, hermano, el, el, el tabernáculo, todo eso solo era figura de Cristo, estando ya presente Cristo, estando ya presente Cristo, Él cambió todo eso y vino a ser Él en nosotros. Por eso es que nosotros hoy no, no, no somos, no vamos a un templo, a una iglesia como en el antiguo pacto. Que para poder adorar ellos tenían que ir al templo. Nosotros ahora somos el templo del Señor. Aleluya. Ahora Él está dentro de nosotros. Ahora Él es el que hace todo en tu vida y lo hace todo en mi vida. Porque de Él soy, a Él pertenezco y en Él yo vivo. Todo, todo es en Cristo. Por eso en año y medio esta gente le agarró el rollo. En año y medio vieron a Apolos y dijeron qué tremendo es Apolo. Este Apolos es increíble, pero le hace falta conocer a Cristo. Este Apolos es tremendo, solo sabe hasta el bautismo de Juan. Y no sabe a que a Juan le cortaron la cabeza por estar hablando un poquito de más. ¿Se recuerda qué fue lo que hizo Juan? Un día Juan, estando en la cárcel, Juan le dice a dos de sus discípulos, vayan allá con Jesús y díganle ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ellos llegan y le dicen Señor venimos de parte de Juan el Bautista y venimos a preguntarte ¿eres tú el que, eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? y dice la palabra que en ese momentito Jesús empezó a hacer prodigios y milagros y, y oiga y después de haber hecho todo le dijo a ellos vayan y díganle a Juan los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan y díganle a Juan que a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. Y aquí aquellos llegan, ¡guau! ¡wow! Y cuando llegan a la cárcel, ¿qué pasó? Le dice Juan, eh, eh, Juan, ¿qué pasó? ¿Qué les dijo? Tenemos una buena y una mala. ¿Qué quieres oír? Y él le dijo, bueno, dígame, dígame la buena, la buena que es él. La buena, la buena noticia es que, es que Él es el Cristo. Él empezó a hacer señales que tú no haces. Él empezó a hacer lo que tú dijiste que Él iba a hacer. Él empezó a hacer las señales de arrepentimiento. Aleluya. Y te voy a decir algo. Él dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, nosotros oyen. Y díganle a Juan que el Evangelio del Reino está siendo predicado. Wow. ¿Y cuál es la mala? La mala es que te vas a quedar solo aquí en la cárcel. Porque nosotros nos vamos a seguir a ese hombre. Claro, por supuesto. ¿Quién se iba a quedar con Juan? Juan estaba en la cárcel. Juan estaba metido en la cárcel. Por eso es que si la gente no entiende. Mira el texto tan poderoso que manda ahí Karina Cari, eh, Treviño. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo, yo te echaré de sacerdocio. Claro porque no hay entendimiento, no hay conocimiento y cualquier cosa los arrastra a oír cualquier tontería. Las profecías que se dan, y le voy a decir algo, a veces nosotros somos aventados, yo profetizo hoy, que viene, y hermano, si la profecía no se cumple, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que el tal profeta, oiga, que el tal no es profeta, pero nosotros seguimos aplaudiéndole a aquellos que profetizaron hermano, de cosas tremendas este año 20, y no ha pasado nada. No, 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 por favor, tengamos cuidado. Al profeta se le tiene que oír con sabiduría. Le voy a decir algo, el profeta tiene tres cosas importantes. El profeta tiene que revelar en la gente la vida de Cristo. Porque la profecía no cumple, oiga, le exhorta. La profecía alimenta. La profecía levanta, pero sobre todo la profecía revela la vida de Cristo a la gente. La profecía no va a venir a, a insaltar a un hombre. Claro, la gente está feliz cuando le dicen, yo digo, el Señor me dice que vas a ser millonario. El Señor me dice que vas a tener mucha plata. El Señor me viene diciendo que caen billetes de 100 sobre tu cabeza. Le hago la gran pregunta. ¿Usted cree que Dios está interesado en darle dinero? ¿O Dios está interesado en que usted conozca a Cristo? ¿ah? ¿En qué está interesado el Padre? ¿En darle dinero? Entonces, ¿para eso que le regale oro? ¿Para eso, hermano, que le dé los bitcoins? ¿Para qué van a ser dólares? ¿O para eso, hermano, imagínense, todo el mundo mira billetes de a 100 dólares y ¿por qué no de a 100 quetzales, pues? pues créame que a veces uno dice, Señor, ¿dónde estarán esta gente parados? Y sobre todo la gente que lo recibe, tengamos cuidado de eso el Señor no está interesado en darte dinero Él está interesado en darte sabiduría y darte conocimiento porque si te da dinero y te da un millón de dólares y no sabes administrarlo ¿en cuánto tiempo lo vas a acabar? por eso es interesante entender que en este tiempo Aquila y Priscila dice que con mejor exactitud le empezaron a revelar con exactitud le revelaron oiga el camino de Dios pa, eh, le dijeron Apolos estás poderoso, pero siéntate aquí y te vamos a empezar a explicar cómo es todo el proceso de la nueva vida en Cristo. Te vamos a explicar que Jesús fue el judío, pero que el Cristo Jesús fue el que se levantó de entre los muertos. Te vamos a contar que hoy está presente la vida de Cristo y que hoy estamos en otro pacto, aleluya, estamos en el pacto presente, en la verdad presente, estamos en un pacto nuevo, aleluya. Pues Jesús dijo cuando participó de la Santa Cena, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque estaba haciendo que todo aquello quedara atrás y empezar a establecer un nuevo pacto con los hombres. El pacto de gracia, el pacto de amor, el pacto, hermano, de alcanzar al perdido. Eso A eso se refería. Y mire lo que sigue diciendo. Como él quería viajar a Calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído. Ahora ya no manejaba la ley, ahora manejaba la gracia, aleluya, ahora manejaba la palabra de Dios. Aquí lo dice, oiga, cuando llegó allá fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído. Usted creyó por gracia, usted fue salvo por gracia, usted y yo no hicimos nada, fue la gracia de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 4.3, gracias Marlon. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire, ahí está claramente, gracias Marlon. El que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. No es hermano para decirte que te van a venir millones de dólares. No, es para edificarte, es para exhortarte y es para consolar. Qué tremendo. Por eso este, esta gente, cuando empezó a ver que la gracia empezó a abundar en ellos, hermano, qué rico es entender que no fuiste llamado para pagar un precio tú. A ti te llamaron por la gracia de Dios. Si hubiera sido, hermano, porque éramos buenos, nadie era bueno. Si hubiera sido porque éramos altos, yo me quedo en la calle. Si hubiéramos sido, hermano, no, fue... Aleluya, fue porque la gracia de Dios nos alcanzó y sigue diciendo, pues refutaba, mire esto, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo, wow, que Jesús era el Cristo, ¿A quién tienes? A Cristo. ¿Quién te reveló a Cristo? Como dice Vero Beltrán, el Espíritu Santo. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, aleluya. ¿Quién nos revela? Aleluya. Iluminación, la revelación ya dada dado por Dios. Mire lo que dice aquí. Deben pedir iluminación a lo revelado por Dios. Por eso hoy tenemos que tener cuidado. Qué casualidad que hoy empiezan a dar profecías, de hermano, de todo este asunto. Qué, qué increíble que hoy quieren dar profecía de lo que está pasando. Y lo peor es que la gente que tiene años en el Evangelio, le creen y están preocupados de a ver si mañana se levanta, Están tapando todo para que nadie pueda ver luz. Hermano, Chris. ¿por qué no te edificas con la palabra? Ahora es donde, mire, si tuviéramos que pasar un examen de todo lo que en esos 40 años en Cristo has vivido, ¿cómo quedarías? Si nos tuvieran que pasar un examen, ¿cómo quedaría nuestro examen? ¿Cuántos libros has leído? Es algo tan fácil. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia? ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? ¿Se ha fijado que cada vez que tiembla la gente abre la Biblia? ¿Pero nunca se, se interesan por realmente entenderla? ¿Cuánto tiempo hace que no te has sentado a que alguien te explique la palabra? Por lo menos... Eso hemos hecho hasta el día de hoy, 18 capítulos del libro de Hechos y tesalonicenses y filipenses. O sea, hemos explicado la palabra, porque lo que queremos es que tú seas edificado, que no caigas en estas tretas, hermano, y te voy a decir, ni siquiera son tretas del diablo. Son tretas de la misma gente, impuestas en su mente para poder hacer y dañar el trabajo. Por eso es que se burlan de nosotros. Por eso es que, hermano, creen que nosotros eh, somos un poquito eh, sin intelecto y sin entendimiento porque cualquier cosa nos tragamos. No, no y no. A partir de ahora, todo lo va a conducir usted a través de la palabra. Cuando alguien le diga algo, es más, inclusive, cuando hay una profecía, esta es la profecía, ok, ¿en dónde está sostenida en la palabra? Porque la profecía tiene que venir a la palabra. Como decía Marlon ahí, exhortó, la, la profecía, hermano, edificó, la profecía nos consoló, porque imagínense les cuento algo, yo estuve en una congregación donde, hermano, nos dieron, eh, nos dieron una profecía, Roberto se ríe de mí, imagínese, Roberto Castro dice, si hubiera sido por altos, no hubiéramos dado la talla, aleluya. Pero gracias a Dios que fue por gracia, Roberto. Pero fíjese que estando yo en una... Eh, eh, aleluya. Estaba yo en una, en, un, en una iglesia. Y la hermana profeta empezó a decir, eres como el caballo, eres como el... Burro, un animal... Ven hermano. Aquí lo digo públicamente, ustedes son como el caballo, son como el burro. Y no, estamos como, what? ¿Qué está diciendo esta hermana? No es así. Dios no trata así a su pueblo. Y dando también respuesta a Giovanni Domínguez. Y si esta situación mundial es el examen, está? ¿cómo estamos respondiendo? Correctamente, Giovanni. Si esta situación, mire, ¿cómo vivieron la situación? ¿Cómo, ¿Cómo la iglesia vivió la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo la iglesia pasó su examen en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo la iglesia pasó su examen en la pandemia allá de España, en la peste bubónica? Cada cierto tiempo nos tienen que hacer un examen y tenemos que ver cómo pasamos. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Se acuerda qué fue lo que dijo Jesús cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida? ¿Y ¿Qué fue lo primero? Vendrán muchos en mi nombre, de Cristo, y a muchos van a engañar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué han estado haciendo todo el tiempo en la congregación? Nada. Oyendo, durmiéndose, hermano, diciendo amén a cualquier cosa. Es más fácil, y le digo esto, es más fácil que la gente, oiga, se lo voy a poner así. Nuestras iglesias están más preocupadas por ver, eh, por, eh, ¿cómo es la palabra? Por entusiasmarnos, por emociones. Aquí viene un profeta y te pone la mano y me bota, me pora, me, me bota. Y hermano, nos agarra de la mano el profeta y nos tira al piso. Y yo te digo, y yo te confieso, y yo aquí, y yo allá, y aquí a cinco días, y aquí a veinte días. Todo eso es lo que a la gente le encanta oír, porque nos fascina. Pero cuando lo mandamos a leer la palabra, y dice hermano, va a leer todo el libro de Romanos, el libro de Hechos, el libro de, de Primera de Corintios. Ay, hermano, es que a mí me da tremendo sueño. ah, por, Pero sí, le cree le crea a la pestaña. Le cree a la profecía que dice que mañana se va a pelear el diablo. Aló, aló, oiga. Oiga, dice, yo tenía temor. Gracias, que amo lo que dijo, que no salga. Estaba sufriendo por mi hijo, que tiene que ir a trabajar. Mija linda, olvídate de eso. Mándala a trabajar que esas profecías no son de nosotros del Señor. y no me voy a enojar esta noche con nadie porque ya casi estoy en repito a la gente creyendo todo esto aquí dice claramente que en un año y la gente pilas hermano pilas yo te voy a preguntar ¿Cuántos años llevas de congregarte? ¿Cuál es el examen que te han pasado? Si sí, este es el examen, como dice el hermano, ¡Wow! Gracias Estefanía, estamos explicando esto porque necesitamos dárselo a la gente. Gracias Ronald, por después platicamos de, de verte, tengo Ronald. Hermano, no es ningún martes, ni siquiera da fecha. Ni siquiera dice el martes 20, el martes. No, 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 ella se dice martes. Imagínense, aquí hay una profecía ahí. Esa es una estupidez. Pero lo que sí yo no, no puedo pasar es que la gente no pueda madurar en Cristo Jesús. Y tenemos que estar fieles, firmes en, la, en Cristo Jesús. Por eso yo te hago, te, te hago esta pregunta. ¿En quién creíste? ¿A quién has, has aceptado? Dice la palabra, porque no hemos aceptado un espíritu de temor, sino que tenemos un espíritu de poder y de dominio propio. El poder del Espíritu Santo está con nosotros. El poder de la vida de Cristo está conmigo. Es más, es más, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8. Que nosotros no estamos condenados, nadie es condenado. Mire, me gusta ese texto, me encanta, hermano. Porque Romanos 8 nos da una clara visión de lo que es. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. No hay condenación. Entonces, todo este montón de de este montón de cosas que hay que no salgan, que mañana, que eso son puras bobadas. Perdóneme la expresión. Puras bobadas, puras tonterías. Y peor. Es la gente que le cree, no le crea esto, usted tiene que tener esta palabra, dice porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, mire qué lindo, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley por cuanto ella era débil, habiendo enviado a su propio hijo en semejanza de carne y de pecado y a causa por el pecado, condenó al pecado en la carne por eso esto es maravilloso. Hermano, nosotros no tenemos que tener nada de estos miedos, ni temores. Estamos en Cristo y dígalo conmigo, no hay condenación para mí. Ayer le dije algo, ayer le dije algo. Lo que leímos en, en Filipenses. Estando persuadido de esto, el que empezó en vosotros la buena obra la va a terminar en el día de Cristo usted y yo estamos siendo formados por Cristo ahora y cuando oiga todo ese montón de bobadas, usted diga sigo siendo formado por Cristo, no me va a pasar nada, ¿por qué? porque si Cristo no ha terminado conmigo estamos firmes y fieles, aleluya mire, mire lo que manda alguien, Qué tremendo, mire lo que manda hermana Jessica Coñate, Lucas 18 8, pero cuando venga el hijo del hombre, hallará fe en la tierra, ese es el examen lo que dijo el hermano eh, Giovanni Domínguez, hallará fe en la tierra, ese es el examen hermano, es un examen que nos están pasando, a ver cuánto usted ha creído, usted cuánto usted ha respetado la palabra de Dios, ay hermano y peor si esto y peor si va a pasar, no, 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 dice que va a pasar un humo mañana, mire queremos cerrar las puertas, por favor, cuánta mentira claro que sí compañerita imagínate que va a pasar un humo si usted la tierra se tiene que llenar de humo lo que van a pasar aquí hermano es fumigando mi casa aleluya sí preferible no ir y se si escuchan estas cosas no no, no no necesitan hermano replicarlas solo romperlas y decir así no es yo estoy sostenido por la vida de Cristo y estando en él ¿Qué me va a pasar? Por eso Pablo dijo, mire lo que oh, Pablo dijo, ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, nada me podrá separar. Usted cree que un humo va a pasar. Mire, eso se lo voy a decir. Una hermana me lo mandó a mí hace tres, cuatro semanas, tres semanas que le dije. Y yo lo oí este martes, miércoles, ta, 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 ta. yo solo le puse gracias, hermana. Nada más. El día jueves, por la mañana, le contesté. Y le dije, hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no pasó el humo? Yo lo estuve esperando afuera en mi casa. Ay, hermano, disculpe. Y es que usted sabe. Dije, dígale a esa hermanita que le mandó eso. Que es, que, que es una mentirosa. Y que el profeta no tiene absolutamente nada. Dice, sí, pastor, disculpe. Se disculpó la hermana. Gracias a Dios se disculpó la hermana. Pero oiga... Esto ya viene circulando de hace días y les garantizo que la próxima semana lo van a volver a mandar. Porque hay gente boba y escrupulosa que hace eso. Usted y yo estamos sostenidos de la vida de Dios. Estamos, dígalo conmigo, yo estoy sostenido de la vida de Cristo. En Él nada me va a pasar. En Él nadie me va a quitar. Aleluya. Estando persuadido de esto. Que el que empezó, ¡aleluya! El que empezó la buena obra, la va a terminar. Ya acá dice, sí, pastor, que vengan a fumigar, sí, que vengan a fumigar la ciudad, que vengan a fumigar las ciudadelas, nada más. Pero no va, a haber, no va a pasar ningún humo, hermano. ¿Se puede imaginar? ¿Acaso Dios no tiene...? Mire, mire, solo póngase a pensar esto. ¿Usted cree que Dios necesita de un humo para poder matar? ¿Usted no cree que Dios puede...? Hermano, con su palabra nada más se acabó el mundo y se acabó todo. No, él lo puede hacer, pero no necesita de un humo. El problema somos nosotros que tenemos que estarle metiendo maña a la gente. Aleluya. Dice que mañana habrá un veneno en la... No, hermano, ya, ya le creímos esto al Señor y lo que viene es algo grande. Aleluya. Es más, ¿sabe qué vamos a hacer hoy? Aleluya. Mire, Dios va a pelear mañana con el diablo, por favor. Le voy a decir algo hoy. Ponga ahí en su página, ponga ahí, mañana será un día esplendoroso. Mañana la gloria de Dios estará en mi vida, en mi casa y en mi familia. Mañana será un día lleno de vida y lleno de esplendor. Mañana será un día lleno, aleluya, de cosas grandes. Eso es lo que tiene que usted poner ahí en su Facebook. Y empiece, a, a, hermano, a decirlo. Yo quiero, mire, le voy a poner un... un, un eh, Aquí está, le quiero poner este coro de, de, de júbilo Para que usted empiece a danzar hoy Para gozarse Y es, es un coro ya viejito Pero va a ser un coro, hermano, maravilloso Aleluya Para que ya empecemos nosotros A gozarnos porque mañana no hay nada Usted se va a levantar gozoso A danzar, a, a regocijarse ¡Mmm! Empieza la huya, aleluya Empieza la música a sonar Aleluya. Te Te Señor. Creo que este era... ¡Ay! Este no, este es, mire. Óigalo. Con amor eterno. Y levanta la cera. Ah, 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 ah. Mejor haga esto. Uh. Me da me da Eso es. Da da Ven y subamos hacia el Toma el pandero y ven a danzar. Uh. Esto va a pasar mañana. Usted se va a gozar. Usted va a disfrutar. Marlene, te lo mandaron hace una semana, imagínate. Y me voy a más vez. Eso. Delante de tu me gozaré, ya me dentaré, me alabanza más linda, hermano, para poder celebrar. Y me alegraré. Uh, yeah. Yo me gozaré, fiesta. Eso en Cristo estamos llenos, completos en Cristo. Miren el coro que viene ahora. Yo me gozaré. Y ese señor A lanzar ahora. Uh! Gozar, Benito! ¡Vamos a hacer ¡Está bueno eso! ¡Candero uh! y ven a gozar! Toma el paldero y ven a gozar. Quita, canta, danza, dando vueltas en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre. Él es el rey. Uh. Él vive, él vive Para siempre Él es el Rey Qué rico ese coro, hermano Cambiaste Claro, cambiaste mi herido corazón Para siempre él es el rey. Uh, 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 uh. Dan ganas de saltar esta noche. Mm. Sí. Vive para siempre él es el rey. Wow. ¡Qué maravilloso! Estos son los coros delante del Señor. ¡Aleluya! ¡Qué rico! Gozarse delante del Señor. No tenga temor, no tenga miedo. No tengan miedo, eso es. ¡Oh, wow! Hermano, ¿qué le puede pasar? Mañana quiero que usted, esta misma noche mande este video a la gente que le mandó esto de que no se lo demanda. Devuélvaselo. Y dígale, aleluya, y dígale, dígale, hermano, esto es lo que va a pasar mañana. Nos vamos a regocijar. Nos vamos a regocijar en el Señor. Vamos a gozarnos en Él. Porque es nuestra vida, es nuestra esperanza, es nuestro Señor y no tenemos nada de qué temer. Al contrario... Vamos a estar contentos, gozosos, aleluya Miren lo que Gozante dice, porque dices tres días Por cuanto has guardado mi palabra Yo te la daré también de la hora de la prueba Que viene al mundo delante del Gózate delante del Señor Qué bárbaro hermano ele, 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 ele. delante del Señor delante del Señor. Porque Él es... Roja, ¡Qué rico! Él es... Wow. Él, es, él, es, él, es roja, él es tu roca. Uh! ¡Qué rico! Hermanos, esta noche yo les bendigo. Porque vamos a seguir estudiando juntos la palabra eso miren Jack Zambrano está avanzando ahí mire, qué bonito aleluya vamos a seguir mañana enseñando la palabra porque no vamos a tener ningún temor y vamos a seguir siendo edificados siendo restaurados por la palabra hermano y en estos en estos días todos los días va a haber una palabra de edificación para su vida una palabra de cambio de transformación y eso es lo que queremos al salir de esto, usted va a salir, hermano, pasando el examen. Tiene que hacerlo, porque a eso nos han llamado. Oramos, Padre, gracias por esta hora que nos has dado de predicar tu palabra, de orar por los necesitados, de orar por todos aquellos que necesitan un favor de Dios. Pero también a decirle a todos aquellos que el temor los había, Señor, agarrado por eso. Video, Señor, por esas, Señor, eh, profecías falsas que se están dando hoy. Las reprendemos, Señor, y venimos a declarar que viene un tiempo mejor, tiempo de gloria. Señor, un tiempo de bendición, un tiempo donde vamos a ver, Padre, cosas muy diferentes. Vamos a ver, Señor, cosas que vienen, aleluya, déjenme un momento aquí, Gloria a Dios y vamos a decirle Señor gracias porque vamos a ver qué cosas mayores tú vas a hacer, aleluya, cosas mayores, aleluya, cosas mayores, aleluya, vienen de parte de Dios a nuestra vida y gracias Señor porque tú vas a hacer cosas mayores. En nuestras vidas. Bendecimos. Señor a cada hermano que mañana irá a su trabajo. Tiene que hacer lo que tenga que hacer. Señor tiene que salir sin temor y sin miedo de nada. Porque no va a pasar nada. Y esas profecías baratas. Señor. Tapamos la boca de esas profetas. Señor. De toda esa gente también mediocre. Señor que se atreve a decir cosas. Que tú jamás has dicho. Venimos a fortalecer a tu pueblo. Señor. En todo esto. Y lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Déjenme aquí buscar algo que quería ponerle. Es un coro que nos dio hace mucho tiempo. Hola, con amigos, te saluda Eric Porta. Con Eric Porta, eso. Y quiero invitarte para que vayas conmigo a este concierto que sé que... ¿Cuánto se acuerda de Eric Corta? ¡El justo florecerá como la palmera. ¡Uh! Con este cuadro nos vamos a despedir hoy ¡Vida! ¡Vida, vida en Cristo! Como la, palmera. El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera. Amén. Como la palmera, Mire lo que manda el abogado Roberto David: está siempre el preparado para prestar defensa la con mansedumbre y reverencia de todo lo que él demande, razón de esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Eso anótelo, hermano. Buenísimo texto, poderoso texto. Porque así tiene que ser, así tiene que ser. La apologética cristiana, defensa de la fe. Con mansedumbre para que la gente entienda. Ese coro nosotros lo hicimos allá en Inglewood, California. El Señor nos lo dio, se lo pasamos a Eric y mire cómo lo sacó Eric. Así con fiesta. Buenísimo. Buenísimo, gracias, gracias Porque es día de fiesta Dios les va a hacer cosas lindas, hermanos. El, El justo florecerá como la palmera El justo florecerá como la palmera Florecerá El justo florecerá como la palmera Qué rico, vamos a florecer como la palmera Dios me los bendiga Mañana, por favor, nueve en punto de la noche Corra la voz y haga este video, corra otro para que entiendan que no nos vamos a dejar llevar por esta palabra de esta gente. Vamos a decir, como dijo el abogado Acosta, defensa de la fe. Defensa de la fe. De esta palabra que creemos en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Tú florecerá como la palmera. Florecerás florecerá como la palmera. Florecerá. como la palmera. Florecerá. Florecerá. Florece, florece, florece.